1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza Navegando hacia lo Desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Buenas noches, amigas y amigos del misterio. Bienvenidos una semana más a Navegando hacia lo Desconocido programa número 10 y como cada miércoles viene acompañado de Gema Domínguez. Buenas noches. Buenas noches. Y como no, nuestro querido Antonio Pastor, buenas noches.
2: Muy buenas noches Gabriel, ¿qué tal estás compañero? ¿Qué tal Gema? ¿Cómo tal? estás por ahí? Muy bien. Pues nada, de, deseando de retomar nuevamente estos viajes no A, hacia esos lugares inhóspitos, hoy nunca mejor dicho. Y sobre todo para poder disfrutar una noche más de, de esto, que, al que, a, el maravilloso mundo al que llamamos misterio. Así que en breve comenzamos una nueva etapa, porque en cada parón siempre tenemos que retomarlo como una nueva etapa. Y coger fuerza en ese descanso para para afrontar pues nuevos retos, nuevos y sobre todo nuevas ¿no? experiencias, ¿no? Aquí en navegando hacia lo desconocido y sobre todo con con el factor más importante que siempre siempre lo solemos decir y no nos cansaremos de decirlo que sois vosotros los que estáis ahí a ese otro lado continuamente acompañándonos en esta en esta cita que tenemos con el misterio con estos tres tripulantes que intentan hacerlo lo mejor posible pero sobre todo siempre con con la mayor ilusión que es lo más importante. Hoy nos enfrentamos a, a un nuevo reto ante, ante ese ese hecho insólito de, de la esencia del misterio. Hoy mejor que, nunca mejor dicho, hoy hoy lo vamos a intentar tocar, porque vamos a intentar mmm, adentrarnos en esos lugares donde se dicen que ocurren cosas, no esas casas encantadas, y la haremos de la mano de un, de un buen compañero y amigo, Jorge Ríos. ...que ha escrito un libro, un libro interesantísimo... ...que seguro que a muchos le, le atrae... ...y le llama muchísimo la atención... ...titulado 20 puertas hacia el más allá... ...un estudio de lugares encantados... escrito por Jorge río ...un buen compañero, un amigo... ...del misterio que... Mmm, ...nos adentra de esta manera... ...en, en esos sitios donde, donde ocurre... ...donde se manifiesta lo insólito... ...y también además... ...en este caso... Eh, bien documentados, que es lo interesante, ¿no? Eh, ver lo que es la leyenda y, y, y ver el trasfondo de lo que es la, la documentación, lo que nos aporta esa documentación de los hechos verídicos que han ocurrido ahí. Pero antes, antes de, de realizar ese viaje de la mano de nuestro compañero Jorge Río, vamos a... ...a pararnos para estar un poco informado... ...de qué es lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no?... ...pero sobre todo en, ese, en este caso... ...desde el punto de vista de eventos, ¿no?... Eh, ...¿cómo podemos disfrutar de ese misterio... ...de primera mano?... ...pues hoy hablaremos con, con Paco... ...de la Asociación Hispal... ...un buen amigo también... ...que ha preparado siempre ellos intentan hacer de la mejor manera posible, aunque es la primera que, que, que organizan ellos, que luego lo veremos pero siempre han estado ahí detrás no son personas corrantes del misterio que, que siempre han estado ahí y, y en este momento dan ese paso para, para organizar un evento para que todos los que quieran asistir pues puedan disfrutar del misterio puedan disfrutar de la compañía de grandes investigadores y antes de, como he dicho, antes de, de meternos en esas casas encantadas, pues hablaremos un poquito sobre las jornadas que, que se celebran este mismo sábado. Así que si os parece bien, vamos a recordar cómo pueden escucharnos, porque también hemos cambiado de, de, de frecuencia, ¿no, compañero? Sí, ahora estamos
0: en la 102.0.
2: Cada vez más y mejor, ¿eh? Sí, sí. Es importante... ...seguir avanzando como, como intentamos hacer, ¿no?... Con, ...también con Navegando el lo Desconocido... ...acercando cada vez temas más variados... ...pero sobre todo siempre de la mano de, de grandes expertos en la matriz... ...y sobre todo grandes grandes aportadores de este mundo... ...así que si os parece bien recordamos las vías de contacto... ...y nuevamente pues comenzamos y salpamos en este barco... Eh, hacia lugares inhóspitos que aseguro que esta noche resultan impactando de sobremanera
1: contacta con nosotros por whatsapp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com síguenos en las redes sociales facebook, twitter o instagram Navegando hacia lo desconocido.
2: Y como comentábamos al inicio del programa, eh, hoy toca pararnos y, y descubrir qué es lo que se está cociendo ahí afuera, ¿no? qué, 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 qué iniciativas surgen relacionadas al mundo del misterio, sobre todo iniciativas que resulten y merezcan la pena pues, pararse y hablar de ellas. ¿no? Y nos encontramos con las primeras jornadas del misterio Villa de Bormujo, un evento que a mí bueno cuando ahora ahora vamos a hablar con su con su con su organizador o, o un, uno de los partes de la organización de que que, que que organiza abarca la redundancia este este evento pero antes de nada ya quiero dejarle el, el, el mensajito que me, me sorprendió muy gratamente y luego lo diré por qué no eh, tenemos al otro lado de, de nuestro de nuestra línea a paco de la asociación hispal muy buenas noches paco qué tal está Hola, muy buenas
3: noches a todos. Pues muy bien. Aquí me habéis cogido saliendo del trabajo, pero nada, encantado de poder hablar con ustedes un poquito.
2: Muy buena Hombre, noche, sabes. buenas noches, Paco. Sea, ahí tienes a, en, en estudio tenemos a Gema y a Gabriel. Hola, un, saludo, un saludo a todos. Y bueno, era era, era prácticamente... Eh, el, el, el hecho de teneros aquí hoy era, era importantísimo. Casi in inevitable de teneros, ¿no? Porque... Es eh, la primera oportunidad después de ese parón, de, de ese descansito de, de Navidades y no podíamos pasar de arto la primera jornada del misterio Villa de Gormujo ¿Por qué eh, he dicho que me ha sorprendido muy gratamente? Porque lo he dicho en la introducción. Eh, te conozco desde hace tiempo y sé que siempre has sido un currante del misterio, ¿no? Pero, eh, según tengo yo entendido, ¿no? esta es la primera jornada de misterio que organizáis, ¿no? Entonces, ¿me, me, ¿es así o no, Paco?
3: Efectivamente. Esa es la primera, la primera
2: ocasión que nos metemos en un tinglado de este tipo. No sé, si será
3: la, no sé si será la última, Antonio. <risa> sí, cuando, termine, no. cuando termine esta la pregunta, pero sí, de momento es la primera <risa> vez que nos metemos
2: en esto pues, pues te digo que me ha que me, que me alegrado muchísimo porque eh, después de veros currar, trabajar en mil y una jornadas de grandes compañeros y amigos nuestros que tenemos en común y, y, y ver que dais el paso para, para hacer una vosotros, ¿no? Que, que, que al final os vais a dar cuenta que, que con lo que vosotros implicáis en las demás jornadas, pues esto va a ser un poquito más quizás, pero lo vais a sacar adelante y seguro que muy bien. Pero me, me alegra el hecho de que se dé ese paso, ¿no? Sobre todo por gente que lleva muchísimo tiempo en el ámbito del misterio como vosotros. ¿Desde cuándo lleváis más o menos bicheando y trabajando en este en este mundillo? Mira, nosotros concretamente,
3: bueno, el Grupo Infal nace de un grupo anterior o digamos parte de un grupo anterior que se llamaba Antología Arismática. Es un grupo que eh, llevó algunos años funcionando pero por diferencia entre algunos componentes, eh, tanto más que sabes que es mi mujer como otra persona más, nos salimos del grupo. Y tuvimos la iniciativa de hacer algo diferente, queríamos hacer algo que no fuera solamente misterio, no fuera solamente eh, lugares abandonados, sino que quisimos meternos también en el mundo de la leyenda, de la historia. Y así así como una CISPAL. CISPAL es un grupo que pretendía contar las leyendas de Sevilla y, lógicamente, los misterios que por aquí, como tú
2: bien sabes, la Pues la verdad es que es su súper interesante el trabajo que hacéis. Eh, aconsejo a todo el mundo que busque la asociación CISPAL en, en las redes sociales para que vean el recorrido que, que, que lleváis. Y sobre todo, cómo documentáis y con qué vivo tratáis cada una de esas leyendas y de esos misterios, intentando de alguna manera eh, sacarle todo su jugo, ¿no? Porque es importante, es importante remarcar, eh, eh, estas jornadas son el reflejo de organización de un grupo que realmente hay detrás y es importante también resaltarlo, ¿no? Y sobre todo tomar esas referencias, ¿no? Por eso eh, aconsejo encarecidamente y no han comenzado todavía las jornadas porque comienzan este sábado, de febrero, si no me equivoco, pero eh, sé de primera mano que van a hacer un, to, todo un éxito, pero por eso, porque mm, son de estas cosas que según ves el recorrido de las personas, no y la iniciativa, y sobre todo eh, me, me voy a mojar, sobre todo la intención con la que hacen todas y cada una de, la, de las ayudas que hacen, pues ves que, que realmente surge una iniciativa estupenda. ...también con un carácter solidario... ...qué bonito, ¿no?... ...encontrarse otra vez... ...la palabra misterio y solidaridad... ...pues de la mano... ...y sobre todo con grandes maestros... ...¿no Paco?
3: Pues bueno, pues sí... ...vamos a tener un cartel ...que yo creo que es interesante... Eh, ...vamos a tener un cárcel... ...que yo creo que... que ...para hacer la primera... está bastante pensado y... ...y creo que nos ha quedado muy bien... ...yo antes que nada me gustaría decir... ...como tú ben, bien estabas hablando anteriormente ...de, de jornada, nosotros... Yo siempre, y me gusta decirlo, le debo mucho a la asociación del de, de misterio Machis de, de Granada. Es que yo, por ejemplo, con José, José Manuel López, con Melchis, con todos los que componen Machis, con, con a Manuel Domínguez, con todos, tenemos una amistad muy grande. Todos lo consideramos nuestros padrinos en esto del misterio. De hecho, comenzamos con ellos aquí del psiquiátrico, el psiquiátrico de Miraflores. Y hemos asistido muchas veces a su, a su jornada y. Y este gusanillo, digamos, de que hiciéramos algo nuevo, yo creo que se lo debemos a ellos. Entonces, ellos son parte muy importante de lo que este sábado va a pasar aquí en Bormón. Eh, sí. En cuanto al cartel, que tú me preguntabas, sí. tenemos a un amigo tuyo y mío muy grande, que es el amigo Fede, Fede va okay. al Fede, Fede, gran Fede. Que nos va, nos va a ilustrar un poquito sobre el mundo de los templarios, sobre todo aquí en el sur. Eh, vamos a contar también con... Con un hijo que también conoces tú muy bien, como es José Manuel García Bautista. Efectivamente. Un hombre que escribe al año escribe dos o tres libros y para formas interesantes. Es un bicho, como yo le digo. Yo, yo no sé cómo lo hace, pero lo saca al final. ¿eh? Si es lo que tú dices, que terminas de uno y dices, bueno, cuando venga el otro, en cuanto llegue, me, me lo compro, ¿no? porque, porque doña, pero, doña, pero, pero lo saque dos ¿no? veces efectivamente es lo importante
2: la, la, la verdad es que sí y, y sobre todo lo que tú dices ¿no? que, que en cada en cada en cada entrega de, de, de su conocimiento no podríamos decir pues consigue eh, de alguna manera engancharte ya sea en un tema o en otro pero consigue engancharte no son esas personas que realmente pues transmiten aparte de hablando escribiendo ¿no? y, y es bastante difícil
3: yo José, José Manuel, cuando, bueno, tú, lo, tú lo conoces igual que yo, que cuando él se pone delante del micrófono, la verdad es que te, sí, te, sí, te wow. impacta, te llama muchísimo sí, la atención wow. y, te, y te embereza con su forma de hablar y contarte su historia. Bueno, la también vamos, vamos, a, vamos a tener también a otra persona que quizás sea menos conocido, pero yo creo que están, por, por no ser tan conocido, yo creo que también nos va a dejar muy, muy, buena, muy, buena, muy buena impresión que es Andrés Adal, uh -huh. un señor que es catalán y aquí hay un pueblito pequeñito cercano a Sevilla, a unos 5 kilómetros. Y él es el que está muy encargado de, de la difusión de digamos de, de historias y de cosas de aquí en, en el pueblo. Y a él le hemos pedido que nos hablara de algo muy, muy especial que va y nos va a hablar de los misterios de los de los edificios enigmáticos y misteriosos de Sevilla hablaba el otro día hablando con él un poquito y me des des desvelaba algo, no me quiere contar mucho, pero me desvelaba ah, algo, parte inclusive por la cueva de los pastelitos portugueses que hay aquí en Sevilla. Por lo cual, imagínate, me viene hablando desde Tango Sarteso, desde la antigua formación de, de Sevilla, cuando estrellas se conocía como infal que era una isleta solamente. Sí. Pues a partir de ahí este hombre nos va, nos va a ir a también. Y nuestro plato fuerte fue Doña Sol. Doña Sol, o oh, qué bueno, grande, yo, qué yo, grande doña Sol. Doña Sol Blanco Soler, que yo, para que me pregunte, digo que no me voy a decir nada de ella, porque de ella sí sabe todo. pues ¿no? hablar claro. de Sol Blanco Soler y contarte algo, pues, pues creo yo, que Sol, es todo, es una colaboración.
2: A mí, a mí lo, que, lo que más me sorprende de Sol
3: es,
2: es, es, sobre todo, después de tantos años de tanto recorrido. La, 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 familiaridad que tiene con todo, ¿no? pero que transmite a todos y sobre todo la 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 cercanía, la cercana la, la, la cercanía sí, sí, y, y, y la pasión ¿no? la pasión después de tantos años y, sí. y, 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 y se lo digo muchas veces a ella, la vitalidad, la vitalidad que transmite en todo, en todo lo que, en todo lo que dice, en todo lo que hace y es alucinante, sol, sol es es un sol yo, yo, yeah. te puedo, yo te puedo decir
3: que hablé con ella cuando empezamos a organizar esto y yo te decía que, yo, que me la quería llevar a mi casa digo pero no hace falta que te pongas sí. un movimiento que te quedas en mi casa que te vas la puerta <risa> en mi casa ¿eh? y yo estoy encantado sí. yeah, es un encanto yeah. de personas y además tiene tiene eso tiene ese don de palabras que también te transmite sí. y que también te hace quererla como, como él. la verdad es que sí bueno y luego como persona la verdad es no. que chapó chapó por sol yo, a, a, a los que van a venir aquí a Bormón yo se lo digo digo yo creo que vaya a disfrutar más cuando terminen la jornada ella eh, completamente vaya a disfrutar más cuando termine la jornada y cultivar la jornada que ya está jugando,
2: claro no sí sol sol, sol sol llena 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 los corazones fíjate lo que te digo porque es una cercanía y una manera de transmitir que bueno y con el cartel que, que tenéis vamos vamos la gente va a estar a gusto no lo siguiente porque esa, esa manera de transmitir de todos y cada uno de ellos, mostrando esa cercanía y sobre todo acercando el misterio de, de manos de gente que sabe de misterio, ¿no? que es importante. Pues yo creo que, que yo creo que Sol tiene que ser la guinda a ese gran pastel que sin duda va, va, va a formar esta jornada del misterio. Y bueno, coméntanos un poquito dónde va a ser, a qué hora, a qué día. ¿Qué será
3: el próximo sábado, el día 2 de febrero? comenzará, Queremos abrir las puertas a las cinco y media de la tarde, comienza a empezar a las seis en punto. Uh -huh. Y se hará aquí en Bormujo, ya te digo, una localidad que está a unos cuatro o cinco kilómetros de Sevilla. Y lo sea, vamos a hacer un centro cultural que hay aquí, que se llama Centro Cultural de La Tarazana, que es un teatro, con una capacidad para unas 300 personas. Uh -huh. eh,
2: Pero va a quedar corto.
3: Fíjate bueno, lo que te digo. Yo, Seguro. Yo siempre he dicho que ojalá me tenga que salir yo. Ojalá tenga que salir ya para que entre gente Ojalá Seguro, Porque seguro teníamos claro. a, Estamos un poco asustados por el aforo Pero yo ojalá tenga que salirme para que pueda entrar gente
2: Pues seguro y sobre, todo, y sobre todo fíjate Con lo solidaria que es la gente Cuando sepa sí, lo que a. es la entrada La entrada como tú
3: decías anteriormente La entrada es totalmente libre es gratis Y lo único que pedimos es La, la, la generosidad y, De las personas y que que nos traigan algún día tranquilo de alimento no parecero no para caritas de aquí, de, concretamente de Bormujo. Que evidentemente siempre, lo que cuando llega la Navidad, todo el mundo se acuerda de ello, pero en esta época que no hay fechas tan emotivas, pues siguen teniendo necesidades y es cuestión de, de echarle una manita también. Entonces, sí, razón, que... pedimos eso, estamos insistiendo mucho en que, que se acuerden de los niños, que los niños es muy importante, mm -hmm. que se acuerden de los niños que necesitan cacao, que necesitan. Desde pañales, cualquier cosa que sea de primera necesidad, no solamente estamos una, es una comida, no viendo cualquier cosa que sea de primera necesidad para una familia, desde un cepillo de dientes, desde el de, desecho, de cualquier cosa. Nos viene bien todo. Hay una chica que me y me preguntaba que tenía prendas de niño de infantil que si, pues sí, si, no bueno, le habían gustado. Sin problema, que la tarde ya les buscaríamos ...acomodo... Que no claro,
2: por desgracia, la, la necesidad aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, ¿no? pero pero que todavía estamos en esa, en esa situación en la cual pues hay muchísimas personas por desgracia vuelvo a repetir que, 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 que no tienen nada ¿no? Y, y para eso está también ese esfuerzo como el que hace la asociación bispal con estas jornadas pues para intentar aportar ese granito de arena y, y, y hacer pues que quizás un día o dos o tres hasta lo que llegue no pero uno, dos, tres días pues esas personas pues puedan de alguna manera pues disfrutar de algo no y por lo menos tener esas necesidades primarias pues un poco más cubiertas así que bueno qué decirte Paco que eh, pues, espero que sea todo un éxito sé que va a ser todo un éxito esta primera jornada del Misterio Villa de Bormujo, sé que va a ser el inicio sé que va a ser el inicio de otras muchas otras muchas con, con ...con esa ilusión que os caracteriza... ...y con esas ganas y ese ímpetu... en todo lo que hacéis pues seguro que, que... ...que van a ser otras muchas más... ...y sobre todo pues emplazarte... en ...que ya sabes que aquí tienes tu casa... ...era necesario tenerte aquí... ...nuevamente lo digo... ...para, para que todo el mundo se informe... ...y pueda acercarse sábado 2 de febrero... ...a las cinco y media como bien has dicho... ...a, ese, a esa jornada de misterio en Sevilla... ...en Gormujo... ...y sobre todo eh, desearte... Eh, lo mejor para ti y para toda la asociación municipal tanto en estas jornadas como en, en todo lo que seguís haciendo, que sé que es mucho y, y sobre todo decirte una cosa no cambien nunca, seguís siempre por esa línea que es la correcta desde mi punto de vista desde mi humor, de mi opinión que yo entiendo que la humildad la sencillez y sobre todo el trabajo al final da estos frutos no esta primera jornada del misterio Villa de Bormujo así que muchísimas no. gracias Paco
3: en nombre de todos mis compañeros de la Asociación, que somos muchos, eh, darte las gracias por todas las palabras que nos ha dicho y, y también darte la gracias darle las la gracias a todos por el ofrecimiento de ACT, divulgarlo un poquito y darnos un poquito de ese apoyo publicitario también. Invitados okay. estáis todos, como ya, como ya te dije, invitados estáis, sé que estáis muy lejos, pero bueno, que cuando queráis aquí tendréis vuestra casa. Eh, lo,
2: lo, lo sabemos, Paco, y ya sabes que siempre... Eh, cuando las cosas se hacen desde, el, desde, desde la bondad y desde el cariño y con el, con el mejor de, lo, de los objetivos, siempre, siempre hay que apoyar y sobre todo si lo, el que lo hace es un amigo. Así que ya sabes que tienes aquí tu casa y que nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Paco. Un abrazo a todos, todo. gracias.
1: contacta con nosotros por whatsapp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com síguenos en las redes sociales facebook twitter o instagram navegando hacia lo desconocido
2: ...habéis podido comprobar... Eh, ...una cita... ...interesantísima... ...ineludible... ...esta... ...esta, esta jornada del misterio... Por, ...creada por nuestro... ...compañero de asociación Hispal... ...y ahora... ...como anticipado... ...pues ya... ...nos vamos a sentar... ...en nuestro sillón... A acomodarnos... ...y sobre todo... ...disfrutar con este viaje... ...este viaje a esos rincones... ...a esos sitios... ...donde se manifiesta lo insólito... ...y sobre todo de la mano... ...de un buen compañero un gran amigo y sobre todo un gran profesional del mundo del misterio como es Jorge Río. Jorge, muy buenas noches. Hola, hola. hola, buenas noches Antonio. Buenas
0: noches, bienvenido. ¿Qué tal
2: está? Pues pues expectante como de los tantos todos nuestros oyentes eh, para, para que para viajar para recorrer de la mano pues algunos de esos lugares que que tú has investigado en los cuales tú, tú has estado trabajando, recopilando información y, y, y que son parte de este de este nuevo fruto no, de ese trabajo 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares encantados por Jorge Río la verdad es que es sumamente interesante se plantea un, un, un libro sobre de, de los que hay que leer eh, frente a la chimenea ¿no? ¿no Jorge?
4: sí, 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 pero a diferencia de muchos otros libros por ejemplo, el título invita mucho a pensar que quizás es una novela o tiene parte de, de, de relatos de este estilo pero no lo que he intentado enfocar aquí como tú bien has dicho son eh, 20 puertas quiere decir 20 introducciones a 20 lugares distintos eh, que supuestamente siempre lo tildaré entre comillas uh -huh. eh, de encantados y lo que muestra aquí es los lugares la historia real que se esconde detrás ¿no? porque siempre nos llegan a nosotros las leyendas las fábulas que ocurre que aquel ha dicho que esto sucede pero pocas veces se muestra toda la documentación que hay detrás que algunas de, esta, de Alguna de esta documentación corrobora esas leyendas sí. Y otras, como se verá en el libro, lo desmienten Pero sobre todo es una carga de información eh, comprimida, brutal Van a encontrar fechas, van a encontrar nombres, van a encontrar planos Y además, eh, como sorpresa, lo que pasa es que habla italiana no me deja de decirlo ¿no? Hay un sí. trabajo que recibirán los 100 primeros eh, digamos que adquieren el libro Que es una cosa digamos que hemos hecho entre yo y
2: Pedro Amorós Que tiene mucho que ver con, con estos lugares ya, casi lo has dicho. <risas> más ganas tocan, de, de, más ganas entran de, de, de correr, ¿no? Correr hacia el libro. ¿Y cuántos años de investigación para hacer este libro? Porque yo sé que es difícil, yo sé que es difícil porque realmente nosotros vamos investigando y vamos recopilando, ¿no? Y en un momento dado, pues yo sé que, que, que llegas, te sientas y dices, ahora voy a. ...voy a verter toda toda esta información... ...en unas hojas ¿no?... ...pero ¿cuántos años... Eh, ...tipulas tú de, de, de investigación... ...para poder rellenar... Eh, todo, ...todo este... Eh, eh, ...este cúmulo de, de información?...
4: ...pues no sabría bien decir cuándo... ...porque como... ...otras veces he contado... ...yo grabé mi, mi primera psicofonía con... ...con 12 años... ...o sea eso ya ha llovido bastante... ...y, y en este libro precisamente... ...dejo para el final el principio... ...que fue aquel lugar... Eh, ...han quedado muchos lugares en el tintero... ...también tengo que decirlo... ...porque llega un momento que dices... ...bueno hasta aquí... ...tengo que empezar a mostrar algo ya... ...tengo que empezar a, a hacerlo... ...hubiera querido mostrarlos todos... ...pero bueno... ...yo creo que he elegido los 20 mejores... ...pero si tuviera que... ...más o menos... ...a verla... ...el libro se ha confeccionado... ...en un año... ...desde que... ...hablaba con la editorial... ...con, con los compañeros y tal... ...pero estas investigaciones pues tendrán cerca de tres cuatro años más o menos podríamos situarlo en esta en ese contexto cerrar el cierro el, 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 el libro de hecho con la primera quince con con doce años y luego estos últimos cuatro años que son los lugares más recientes y el libro pues confeccionado más o menos en, en un año
2: y como tú has dicho desde los 12 años no grabas esa psicofonía ...que ya era buscada, ¿no? ...ya ya tenía esas inquietud... ...yo siempre lo yo siempre lo suelo defender... ...y yo creo que tú piensas de la misma manera, ¿no? Eh, ...los que nos movemos por este mundillo... ...siempre nos hacen la misma pregunta... ...y desde cuándo tu inquietud... ...o tus ganas de meterse <risa> en esto... ...y yo creo que es que desde siempre, ¿no, Jorge?
4: Sí, mi inquietud... ...también esta pregunta me la hacen muchas veces... y sí. intento hacer un poquito de flashback de memoria... ...y no sabría bien bien situar desde dónde... ...pero casi puedo decir que ya nací con eso... ...es decir, en casa... Por ejemplo, yo pasaba el verano en casa de, de, de Barcelona de mi familia y ahí se reunía mi madre y mis tías a hablar de sus experiencias cuando eran pequeñas con la Ouija. Eh, nos, pues, íbamos por la calle y nos decían, mira, ¿veis esta escuela? Esta escuela se llama El Tren. Pues en esta escuela murieron dos niños en el pozo y por las noches ilumina una luz en la torre. Cosas que dirías, bueno, esto no se lo cuentas a un niño normal, ¿no? Bueno, pues a mí me lo contaban. Y luego se si esto le sumas, que cuando mi hermano tenía que hacerse cargo de mí, porque mis padres trabajaban, él me llevaba a estos lugares pues empiezan a hacer un cúmulo, un cóctel de cosas que quieras o no, podríamos
2: decir que es destino, podría ser, ¿no? Pero ya crearon algo en mí. Yo creo, yo creo que también era tu atracción hacia, hacia estas cosas, también las que... Porque no es lo mismo enfrentarte con de estar con un niño, ¿no? Que que, que, que rehuya de estas cosas o otro que haga que, al que las atraiga, ¿no? Pues entonces te lo llevas a eso y yo creo que, que que todo va relacionado no como tú bien has dicho, el destino y, y, y quizás lo que hay dentro de ti que tienes que sacarlo no o, como has hecho con esta con esta obra y después de todos esos, esos lugares todas esas experiencias y demás, eh, tú bien has dicho que, que, que han, se han quedado muchos lugares en el uh -huh. trindero, no pero eh, de estos 20 ¿con cuál te quedaría? Hostia, ¿sabes qué esta
4: pregunta? Ahora, ahora yo entiendo, cuando yo estoy detrás de, de, de Informe Enigma de otros programas, y yo le hago sí, esto a, a un escritor, eh, entiendo, con perdón la expresión, eh, hablando la, la putada, lo la lo putada lo que le estoy haciendo, porque ahora me la a a mí y dices, ¿con cuál me quedo? Yo por, por cariño eh, le, le tengo sobre todo al, 20, o sea, al capítulo 20, que sería Santa María del Culleto, porque fue donde grabé mi primera psicofonía. Pero como historia, digamos, espectacular historia más cargada de documentación Y que bueno, que es una de las casas más Encantadas quizás de, de, de nuestro país Sería Cambusquets Pero también me quedaría con otro Que son las ruinas de Ampurias, Porque a nivel de fenomenología Y de registros psicofónicos claros eh, Como en ese lugar En ninguno Entonces mmm, estaría entre estos tres Pero no sabía bien, 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 bien por cuál quedarme Si no
2: recuerdo mal De la ruina de Ampurias estuvimos hablando y uh -huh. hiciste la, la investigación y estuviste exponiendo la, estuviste exponiendo la investigación con esos resultados sonoros, la verdad que es sumamente interesante, y fijaros, ahora pues, estamos hablando de ese libro donde también se recapitula eh, ese caso y un, yo creo que una palabra, una, una, una pregunta fundamental en base a lo que has hablado no eh, nos dices que son 20 puertas hacia ese más allá ¿no? pero uh -huh. que realmente eh, la documentación eh, el hecho los hechos que pueden ser constatados en los lugares son los que fomentan realmente este libro no son la base de este libro pero yo sé que en muchas ocasiones eh, esos datos que vamos recogiendo eh, se, lo que hacen es corroborar esa leyenda no eh, en ese en esa en esa lucha entre lo que es la realidad y la leyenda eh, ¿cuál de estos casos crees tú que tiene más semejanza a lo que es la leyenda que perdura de ese caso con la realidad que tú te has encontrado allí y con lo que tú has podido constatar desde el punto de vista documental? Por ejemplo el título de 20 puertas hacia el más allá, como decía es un, digamos, un preludio
4: de 20 lugares que la gente va a encontrar precisamente el que tiene mucho de leyenda que está muy hilado de encantados este que decía yo, ¿no? de de hecho la fenomenología es muy activa, es un lugar muy propicio para fenómenos psicofónicos sabiendo lo esquivo que ya de por sí es, pues este lugar es prácticamente llegar y besar el santo. Pero de aquí podemos encontrar, como bien relato en el libro, infinidad de estas leyendas, desde eh, asesinatos de la propia familia, asesinatos de guardeses, eh, quemar vivos a vagabundo, una chica que por amor se ahorca en el árbol, el niño pequeño de la familia que muere y se asoma por las ventanas superiores, el chico que haciendo un ritual satánico en la chimenea queda atrapado y muere. Bueno, eh, todas estas leyendas, como veremos en el libro, son totalmente falsas. Vale, en el de strip armada, luego verán con documentación y todo un poco más en profundidad, pero quizás este es el lugar que más tiendado está eh, con estas leyendas ¿no? y que luego veremos que no, pero el hecho de que no haya ocurrido nada de esto no le quita importancia que son uno de los lugares más activos porque hay otros ingredientes que hacen que estos lugares se muestren como se
2: están mostrando. La verdad es que más ganas entran, ¿no? Es decir, todo lo que hemos escuchado, eh, o, o gran parte de lo que hemos escuchado, es falso y lo y lo demuestra. Pero luego hay otras cosas que también inviertes, que son las que pueden, de, de alguna manera, detonar todos esos de fenómenos. Ese es el. Acabas de describir realmente la labor de un investigador.
4: ¿no? Claro, yo siempre he dicho. ...que el investigador no está solamente para corroborar... ...sino que también tiene la obligación de desmentir... ...y eso es lo que mucha gente no hace... ...o sea, tú cuando te llega la leyenda en un lugar... ...tú eh, eh, la exprimes, la investigas... ...y luego cuando ya tienes todo... ...que llega un momento que dices... ...bueno, ya no puedo avanzar más... ...porque la documentación llega hasta donde llega... ...o porque hay ciertos registros psicofónicos... ...que ya no me están aportando nada... ...con todo eso y con lo que ya tenías, ...es a la hora de hacer un veredicto... ...de decir, bueno, pues lo que se contaba era cierto... O oh, lo que se contaba no es cierto, pero aún así sigue habiendo fenomenología. Pero esta fenomenología está ocurriendo por otra cosa que no tiene nada que
2: ver con todas aquellas fábulas o leyendas que habían llegado hacia nosotros. Es decir, aportar a un Efectivamente, es lo interesante de todo esto. No no, no subirse al carro y dejarse llevar por la inercia de los demás, no sino yo me subo para... Ver qué es lo que tiene esto, ¿no? qué es lo que se palpa qué es lo que hay realmente el fundamento principal y luego sí. empezar a sacar conclusiones e hipótesis en base a tu trabajo, es lo interesante no es lo que vamos a encontrar aquí y después de tantos recorridos 20 lugares, otros tantos que se quedan ahí por, por, por lógicamente porque no pueden caber todos, no lógicamente eh, después de mmm, perseguir nunca mejor dicho el misterio ¿Qué es lo que me ha, más te ha impactado a lo largo de toda esta labor de investigación? Es decir, ¿qué, qué, qué suceso en estos sitios te uh -huh. ha impactado de alguna manera más, más directamente y que a ti te, o sea, que se te haya quedado más marcado para poder exponerlo a, a nuestros compañeros y oyentes?
4: Mira, yo siempre me he catalogado como un escéptico creyente. Es decir, yo intento ver siempre las cosas desde fuera y pensarlas siempre desde la razón, no desde el sentimiento... Y así me ahorro bastantes, bastantes problemas y puedo ver todo con bastante objetividad. En este caso, en todos me ha pasado alguna cosa bastante extraña. Por ejemplo, en el Hotel de las Almas tirarme de la mochila cuando yo creía que estaba, pues se había quedado agarrado un clavo, un tornillo, lo que fuera. No, no, y es que me estaban tirando para atrás. Pero quizás el lugar que diga. Mm, Aquí realmente, o sea, me cabré me cabré con el equipo, intenté eh, eh, voces de todo con ellos, a ver si había, a ver si alguno de ellos había provocado aquello. Y era, por ejemplo, en el castillo de San Fernando, una de nuestras sensitivas, nos dijo, detrás de esta puerta había una habitación pequeña, para que la, los oyentes hagan una idea, máximo un metro y medio de largo por un metro de ancho, algo muy pequeño, cerrado, no se podía abrir, pero sin embargo había un pequeño orificio abajo en el que te cabía la mano. Y... Mm. Cuando introducías la mano había como una montañita de tierra. O sea, había una serie de dificultades para poder introducir la grabadora dentro, pero ella me dijo, introdúcela, aquí detrás hay algo. Bueno, yo la coloco ahí, me voy un poquito más hacia abajo, hasta el monumento de Álvarez de Castro, y al volver veo como esa grabadora literalmente sale volando por debajo de la puerta. Claro, ahí detrás no había nadie, no había manera de llegar hasta allí. Pero no sé yo tenía que buscar el de, de dónde había venido eso. Evidentemente ninguno de nosotros habíamos ido, el monumento estaba cerrado para nosotros, y lo peculiar es que en esa grabadora que estaba tenida se escuchan voces de dentro hablar y no solo eso, sino que quedó todo el recorrido de cómo el arrastra y cómo la empujaban registrado. Mm -hmm. Eso para mí, verlo, verlo en aquel momento, eso para mí me dejó muy,
2: muy impactado. Para ti para cualquiera, ¿no? Sobre todo eh, que no suceda en cualquier sitio, sino en un sitio cargado, cargado de misterio, ¿no? Porque... Eh, ...también 20 puertas hacia, eh, hacia el más allá... ...también es una, una búsqueda de algo, ¿no?... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que buscas tú realmente... ...en el mundo del misterio?... Eh, ...aparte de haberte iniciado... ...en todo lo que es la investigación y demás... Eh, ...en todos estos lugares... ...¿qué has intentado encontrar tú?... ...mira,
4: en, esta, en 20 puertas hacia el más allá... ...sobre todo lo que la gente va a encontrar... excepto es cuatro o cinco lugares... ...que ya son muy famosos... ...van a encontrar lugares nuevos... ...que hemos dado a conocer... ...lugares que la gente nunca había pensado que ocurría algo, lo que yo intento hacer con esta búsqueda del misterio es ya cambiar un poquito el rol que la gente tiene de aquellos eh, antecesores nuestros quizás como Germán de Albumos y tal, que hay que cogerlos como referente, pero siempre la gente te dice, bueno, ¿para qué buscar psicofonías si eso ya no aporta nada? si es siempre lo mismo, bueno, pues la gente está digamos, está equivocada lo que estamos intentando eh, aportar ahora es decir a todo el mundo que una casa encantada, un lugar encantado no es esa casa perdida en medio del bosque esa de polvo. sencillamente lo es todo, solo se tienen que dar las circunstancias propicias para que el fenómeno ocurra y hay que saber escuchar e indagar y buscar en cualquier lugar encontraremos algún vestigio de algún tipo de fenómeno extraño aunque a los claro, ejemplos la, la bahía de San Pedro de las rodas, nadie ha ido nunca a investigar y hemos sacado material sorprendente, las ruinas de Ampurias es la primera vez que se concede un permiso así y casi de las mejores psicofonías que actualmente se pueden escuchar lugares que la gente va eh, los ve como un día de, de un sábado, un domingo, va con su familia, da una vuelta y no ven ese más allá. Precisamente de esto va ese libro, de abrir la mente a la gente, y de decir, cuidado que allí en cualquier lugar donde estamos yendo nosotros puede haber algo que a simple
2: vista no somos capaces de ver. Y quizás el siguiente paso es eh, entender que eso no es tan lejano, ¿no? sino que es mucho más cercano de lo que entendemos normalmente uh -huh. lo que es el fenómeno paranormal ¿no? lo que son esos sucesos eh, eh, yo sé que es difícil porque a mí me pasa muchas veces también el hecho de intentar transmitir esto, no pero los que estamos aquí detrás como tú, como yo y como muchísimos otros apasionados, que intentamos de alguna manera eh, también ayudar ¿no? a esas personas que están pasándolo mal esas casas Particulares en las cuales pues, suceden cosas y esas familias no lo conocen, nosotros sí si nos, si palpamos y nos damos cuenta. De que eh, los fenómenos paranormales No solo se ven en las películas No solo están en estos sitios marcados por el misterio no Sino que como tú bien dices En cualquier otro sitio te pones a indagar Y es probable de que sucedan Pero que también es importante que se sepa Que también hay muchísimas casas ¿No? Casas normales Como la puede ser la nuestra misma En uh -huh. esa intimidad, ese lugar de descanso Pues imaginarnos no Lo que es que esté de alguna manera Viciado y... y ...y de alguna manera manipulado por algo que no entendemos, ¿no, Jorge?
4: Exactamente, o sea, una casa encantada lo es absolutamente todo... ...desde vuestro estudio de radio, desde mi, eh, mi, mi casa, desde donde yo estoy hablando... ...desde el centro médico al que vamos, el supermercado, y esto puede sonar a coña... ...pero aquí tenemos un supermercado en el que por la noche, por ejemplo... ...no quieren trabajar porque les tiran eh, la mercancía, o sea, todo, absolutamente todo... ...es y puede llegar a ser un lugar encantado, como ya he dicho, si sí, las circunstancias así... Eh, lo requieren, por ejemplo, en el, eh, en el libro encontraremos el capítulo de la casa de Jack el Destripador, nada tiene que ver con el asesino en serie de, de Whitechapel, de esa, eh, ese, bueno, ese asesino tan famoso ¿no? que a día de hoy su identidad sigue siendo desconocida, pero tiene que ver el nombre por el atuendo del fantasma que la gente veía en la casa. Al entrar en la puerta pues había una escalera que subía hacia los pisos superiores y allí los visitantes veían un hombre ataviado pues, con una eh, capa larga, un sombrero de copa y un traje. Y luego desaparecía. A través de una conocida nos invitan a grabar y esta vez sí que a través de las psicofonías pudimos saber quién era. Y la familia se pudo quedar más aliviada porque su intención era venderla. Era vender aquella casa porque no entendían qué estaba pasando. ¿Y quién es finalmente? Bueno, eso lo tendrán que leer en el libro, pero es un familiar suyo que como digo, no tiene nada que ver con Jack el destripador, pero su, su atuendo sí que corresponde, por ejemplo, a los médicos del siglo XIX, que era la profesión que tenía aquel señor. ¿Y por qué continuaba ahí? Sencillamente porque es su casa. Porque muchas veces ocurre esto porque somos seres materiales y sí, al sí. fallecer queremos quedarnos protegiendo lo que consideramos que es nuestro. No es lo mismo comprarte un piso hoy en día eh, que, que, que no tienen alma, no tienen sentimiento que una casa de esas de antaño que las has levantado tú piedra a piedra, eso quieras o no crea un vínculo emocional con el lugar y es lógico que al fallecer quieras asegurarte que eso queda en buenas manos, entonces en la casa de Jack el Destripador veremos
2: este claro ejemplo y después de de todo lo que hemos hablado casas encantadas y demás eh, de este libro maravilloso libro del que estamos hablando. ¿Qué otros proyectos tiene a, a medio corto plazo?
4: Pues un montón, un montón. Por ejemplo, eh, ya empiezo con muchísimos otros lugares para el, el siguiente libro. Eh, por ejemplo, hemos hablado mucho de las ruinas de Ampuria. Las ruinas de Ampurias sí. tiene cerca, escasos kilómetros, su alter ego, que es otro poblado, eh, pero en este caso íbero, mucho más grande que Ampurias, entonces este fin de semana ya comenzamos a indagar ahí. Vamos a empezar también a trabajar en el monasterio de Montserrat. Hoy ya teníamos los primeros contactos para poder hablar con ellos. Tenemos que hacer permiso concedido para viajar otra vez a Alemania, en este caso al campo de concentración de Majdanek, el castillo de Requesens. Incluso se está trabajando para intentar hacer algo en el Coliseo de Roma. O sea, tenemos muchísimos proyectos, todo va en marcha, pero... ...hasta que no tengamos un poquito más de, de tiempo... ...no sabremos exactamente dónde y cuándo... ...pero hay mucho trabajo aún por hacer.
2: Pues la verdad es que sí... ilusionante el, ...el simple hecho de escucharte, ¿no?... ...de hablar de esos sitios y de, de, de poder... Eh... ...al estar allí y, y palpar... ¿no? ...de esas sensaciones que transmiten los lugares... ...porque hay lugares que transmiten sensaciones... ...y sin duda muchos de los que has nombrado... ...pues seguro que, que son unos de ellos... ...y sobre todo pues... ...pues como no, ya sabes que aquí tienes tu casa... ...desearte... ...la mayor suerte del mundo... ...y sobre todo muchísima fuerza para seguir trabajando... Eh, ...de esta misma manera... ...y sobre todo con este ímpetu... ...que, que, que seguro que... ...que todo eso ese cúmulo va, va a hacer que haya mucho más pro, eh, mucho más provecho de todo de todo lo que va surgiendo. Así que sin más eh, desearte suerte, desearte suerte con este con este libro que como hemos podido comprobar eh, es una recopilación de muchísimos años de trabajo de muchísima experiencia en base a ese trabajo y sobre todo de muchísima documentación que nos va a hacer realmente ver a ciertos lugares con mucha leyenda eh, como realmente es la realidad de ese lugar donde realmente reside el verdadero misterio de lo mismo, como bien has dicho antes y luego eh, descubrirnos otros muchos lugares no que, que, que estaban ahí, como tú has comentado, que pasaban desapercibidos uh -huh. y que fijaros que, que tienen su, su esencia y en muchas ocasiones, pues seguro que impactantes.
0: Así claro, que sí.
2: muchísimas gracias por prestarnos un ratito de tu, de tu tiempo, Jorge. Y ya sabes que que aquí tienes tu casa y que, y que bueno, que sí, que espero que sigas siempre siempre como, como lo estás haciendo ahora. ¿no?
4: Pues muchas gracias a vosotros, si me permitís un segundo de decirle a todos los oyentes que si quieren adquirir el libro, que escriban ediciones, perdón, a Bernacci, eh, con dos T's, comercial, arroba .com. Y obtendrán 20 puertas hacia el más allá, que digo que de momento no puedo desvelar, pero que hay grandes sorpresas, eh, bueno, entre yo y Pedro Amorós, el lo ha hecho él el epílogo lo ha hecho Sol Blanco Soler, otros grandes compañeros han, han participado en capítulos, así que ya digo que es un libro que no defraudará a nadie. Eh, gracias a vosotros por haberme, bueno por haberme ofrecido este este maravilloso momento, gracias a ti, ya sabes que,
2: que estás en tu casa y que esperemos verte, verte de vuelta,
0: muchísimas gracias Jorge,
2: nada vale, gracias a vosotros
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido
2: probar pues... ...otra obra que tenemos ahí... A, ...al alcance de nuestra mano... ...donde se manifiesta realmente el trabajo... ...de un investigador... ...una labor de años... ...en las cuales pues... ...pues se palpa ¿no?... ...se palpa la experiencia... ...se palpa el trabajo, el tesón ...y sobre todo la ilusión... ...la ilusión que, que sin duda... ...nuestro querido amigo Jorge Río ...pues ha trasladado a, a este libro, ¿no? Eh, es importante eh, tener en cuenta también... ...pues todos esos eventos, ¿no? Eh, realmente si nos ponemos a analizar un poco el tema... ...vemos que esas jornadas, eh, esos libros... ...son una manera, una manera de transmitir, ¿no? Una manera de transmitir de una forma o de otra... Eh, ...una de una forma quizás más directa... ...pero más breve en el tiempo... ...otra con la que podemos disfrutar a lo largo de, de todo el tiempo... De, de gustando una obra y poder documentarnos eh, con ella. Y hay muchísimas otras maneras de, de divulgar, ¿no? Eh, sin, sin más, pues fijaros, ¿no? La, siempre me gusta compartir con vosotros ciertas cositas, ¿no? Pues esa, <coughs> ese, ese, ese afán que comentaba Jorge con el tema de, de poder acercar a la gente, ¿no? Eh, ciertos lugares que se desconocen y que realmente se, manif se manifiestan lo insólito pues yo por suerte no me gusta transmitirlo por eso lo, lo, lo digo pues puedo disfrutarlo gracias a esas rutas misteriosas no esas rutas misteriosas que hacemos a lo largo de, de muchísimas provincias como Jaén Córdoba Granada Málaga Madrid y a esas otras rutas especiales no y, y en los cu en cuales pues bueno pues tenemos la oportunidad todo lo que somos guías de rutas misteriosas no de poder acercar de primera mano a, a esas personas que quieran acompañarnos, pues esos misterios que, que, que quedan ahí, que la gente pasa por sus ciudades, por sus pueblos, desde, de, todos los días por la misma calle y no saben que ahí quizás pues se manifieste lo insólito. Y la verdad que eh, es ilusionante participar de alguna manera con ruta misteriosa. ...entregando este, este este programa, ¿no?... ese de lo desconocido... ...donde donde plasmamos... ...siempre tenemos que tener ese rinconcito... ...y, y basar... ...parte de nuestro programa en esto... En, ...en exponer esa divulgación... ...porque... ...si nos ponemos a mirar... Y a, y, a, ...y a retraer un poco en el pasado... ...pues yo simplemente cuando yo comencé, ¿no?... ...Gema o Gabriel... Yo, ...yo nunca... ...nunca... ...nunca pude acceder a esto, ¿no?... ...y a mí me hubiera gustado... Eh, siempre lo he dicho no y siempre lo digo en todas y cada una de esas de esas rutas que, que, que tengo el placer de hacer, siempre lo digo, yo 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 a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera cogido de la mano como yo cojo eh, no literalmente lógicamente porque no tengo tantas manos pero pero sí esa manera de expresarnos no de, de cogerte de la mano y, y guiarte ¿no? guiarte por ese por ese por ese camino del, donde vas enseñando y realmente a, a la vez de estar explicando casos ...vas explicando lo que son esos casos... ¿no? ...y vas formando e informando a la vez... ...pues quizás interesante e ilusionante... ...sobre todo desde nuestro punto de vista... ...el hecho de poder participar en eso... Eh, ...también... ...otros congresos pues... Eh, ...anticiparos que luego en otro... ...en otro de los programas pues... ...lo, lo hablaremos con más detenimiento... ...el día 27 de abril... ...tendrá lugar... ...si Dios quiere no pasa nada, que esperemos que no, pues el 27 de abril en, en Belchite tendrá lugar el primer encuentro de, a nivel nacional de parapsicología, de investigación, de misterio, de, 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 de leyendas, de trabajo, de documentación eh, en, la, en el pueblo viejo de Belchite. Bueno, el pueblo de Belchite, pero en base a ese, a ese lugar icónico, ¿no? Ese, ese, no sé si conocéis lo que es Belchite. Eh, ...os recomiendo a todos... ...que indaguéis un poquito... ...en internet... Ese, ...ese pueblo de Belchite... ...también tiene su pueblo viejo... no ...el, el pueblo viejo fue devastado... En la, ...en la guerra civil española... ...y el mismo Franco pues... dictaminó que no se tocara... ...para que la gente pudiera... ...ver reflejado en un sitio... ¿no? ...lo que es la, la, la barbarie de una guerra... ...y a día de hoy pues siguen esos muros... semi derruidos ese, ...ese campanario... Eh, pues allí eh, digamos de alguna manera plasmando lo que es el, la tragedia no plasmando la tragedia y hoy y hoy quizás eh, toque eh, hacer un poco más de eco en esa tragedia cuando estamos eh, en el día de la paz no estamos en una época en la que en unos momentos en los que tenemos que digamos pensar en la paz no pues fijaros o hablo de, estando de en el día con la conmemoración de la paz, de esa, de esa barbarie, ¿no? Y de cómo nosotros vamos a intentar acercar a todos eh, al mundo del misterio en ese sitio donde se manifiesta lo insólito, ¿no? Donde muchísimos investigadores como Carlos Bogdanich, como Pedro Amorós y como Ángel Briongo, que han podido experimentar y han podido registrar eh, sonidos, sonidos de la guerra. Imaginaros lo que os digo, ¿no? Un sonido, imaginaros, en el, en el completo silencio de la noche en mitad del campo y que de repente de ese silencio surja el sonido como de un avión acercándose y justo cuando te está revo eh, sobrevolando, por encima suelta y suena lo que es como cae y explota una bomba, ¿no? Pues eso se ha podido registrar en sitios ¿no? donde quizás esa, esa barbarie quizás mm, se quede impregnada. Y, y puede que esa sea una de esas hipótesis ante las cuales pues tenemos que, que rendirnos y, y ante las cuales pues puedan explicar todas esas 20 puertas hacia el más allá, todos esos temas sobre los que se abran en estas jornadas y sobre todo, todo lo que sustenta el mundo del misterio. Lo bonito de todo esto sería que dejáramos de, de un lado... Eh, de obtener, en dejáramos de poder obtener todos esos registros, ¿no? Y lo, los registros que todos tuviéramos en esa psicofonía, en esos sonidos que, según algunos investigadores, eh, defienden que pueden provenir del más allá, que fueran sonid, eh, sonidos de personas, voces de personas agradeciendo, ¿no? De personas mm, dando gracias, de, perso de personas diciéndonos que nos quieren, ¿no? Eh, por eso hoy... Hoy, nunca mejor dicho, pues habría que hacer una reivindicación y, y, y empezar a cambiar un poco el chi. Estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyéndonos a nosotros mismos sin darnos cuenta, pero sobre todo nos destruimos con nuestra conciencia, ¿no? Porque no somos conscientes, valga la redundancia, del... De, de, de en, la, en las tesituras que nos metemos y, y, y en las situaciones en las que nos encontramos en base a nuestra sociedad. Nos ponemos a contemplar eh, los telediarios, los avances informativos, el, el periódico, el, todo lo que nos llega es malo, ¿no? Eh, pues hoy quizás tendríamos que pararnos un poco a pensar y, y me gustaría para, para terminar a, a hacer esa petición, ¿no? Estamos ya finalizando el día. Eh, un día un tanto especial, tendríamos que, para mí, me gustaría que, que, que nos pusiéramos y reflexionáramos un momento y, y justo antes de dormirnos esta noche, eh, pensáramos en una cosa que nos ha hecho feliz en este día, ¿no? Y que nos, que, nos quedáramos, por lo menos hoy, a pesar de toda esa constante lucha de la, lo que hay ahí afuera por hacernos pensar mal, por hacernos sentir mal pues hoy, hoy que es un día especial Durmiéramos y lo primer, lo último que, que, que sintiéramos es esa sonrisa ¿no? Esa sonrisa del alma que nos, haciera, nos hiciera estar reconfortados y sentirnos bien Así que si os parece vamos a intentar todos hacer esa actividad esta noche En el día de conmemoración de la paz Y poder disfrutar de, de esa paz ¿no? Esa paz que hoy, hoy se celebra Pues por lo menos que hoy eh, ...forme parte de nuestra vida... De ...así que, eh, que... sin más dilación... ...nos despedimos... ...una vez más agradeciendo... ...a todos vosotros el hecho de estar ahí... ...a ese otro lado... ...de acompañarnos en este viaje... ...y sobre todo de ser, de, de ser el motor... ...el motor que, que alimenta... A, esto, ...a estos tres intrépidos... ¿no? Que, ...que estamos aquí pues intentando hacer... ...lo, lo, lo mejor posible pues... ...esta labor... que ...es el acercarnos la verdad el misterio pero con la verdad por delante así que muchísimas gracias Gema muchísimas gracias Garbié por, por permitirme estar otra noche aquí con todos vosotros y como no daros las buenas noches y desearos esa paz en esta noche por lo menos que, que ya es mucho viendo lo que lo, lo que se ve ahí fuera y emplazaros al a siguiente miércoles hasta el este próximo miércoles a seguir Navegando en estos mares llenos de, de misterio.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y igualmente, que tenga esa paz que se merece hoy. Pues
1: sí. Muy
2: buenas noches, compañero. Buenas. Noches.